0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源，说脾胃》。我记得大约在十多年前，那会儿呢，我们食疗研究院呢、啊、还没有成立呢。我经常啊，全国各地会出差啊。我记得我有一次呢，去了是河南的南阳，遇到了一位八十多岁的老人。哎，这个老人呢、啊。一看上去特别硬朗，精神饱满，耳聪目明。然后呢，我就情不自禁的啊跟他聊天，向他讨教养生的秘诀。可是老人呢，笑着说了：“哎，没啥秘诀，人呢只要能吃能喝能睡，身体啊就健康了。”他的家人告诉我呀，老爷子以前呢是工厂里的工人，那个时候啊。工作量很大，人呐、啊、也能吃能喝的，但是自从啊六十岁退休以后啊，这个胃口啊就没有以前那么好了，身体呢随之而来的也就开始走下坡了。说人呐、啊、还变得越来越容易感冒了。后来呢，他无意当中啊就意识到了，说我上班那会很能吃饭呢，怎么最近没胃口了呢？他就恍然大悟。说自己如果说吃都不能吃了，那你说这个营养从哪儿来的？不是从食物来的吗？我们现在不缺吃了，不少穿了，吃什么都有了，为什么吃不下去了呢？感觉自己肯定是因为脾胃功能不好有直接的关系。于是呢，这老爷子啊也特别注重的就是养生，每一天呢，他都跟老朋友啊去锻炼身体，有时候呢，还啊自己呢看一些古书。其中呢，他就看到了健脾的食疗方，这个健脾的食疗方啊，就是我以前给大家讲到的五行健脾散。他呢也通过了这个千年的古方啊，就是五行健脾散这个食疗方法，他呢就开始学着制作。哎，万万没想到，他吃完以后啊，食欲有所增长了。可是呢，他就发现了，这人能吃啊，吸收好了，精神状态好啊，人呢。也有劲了，所以呢，这个老人呢就坚持吃，坚持吃，每天都吃。您看，这不都八十多岁了吗？身体还特别硬朗。按他说的话，就说能吃能喝能睡，嗨、哎，这身体就健康。其实老人这句话呀很简单，但是呢，透露着十分重要的健康理念。所以说呀，民以食为天，但是呢，人之所以能活命，就是需要这些食物。不断的来重养，大家说这些食物是很多了，现在物质啊也比过去时候丰富多了啊。还是那一句话，想吃就吃，想喝就喝，啊。要啥有啥了。我们这年代哪有说挨饿的了？没有了，对不对？可是我们《黄帝内经》当中就会给大家讲到了，讲呢说脾胃为苍廪之官，也就是说呀，这个脾胃是人体粮食的仓库的官员。负责组织提供人体食物营养的，他们呢就好比说人体的营养的源泉一样。如果说呀，这个脾胃的运化生清功能不好，那么濡养人体的脏腑四肢百害的气血就会生化乏源。说句最直接的啊，也就说呀，一旦说脾胃的生清降浊能力不好了。那么我们人体所需要的营养啊，根本就供不上了。那大家想一想，我们的健康自然会受到威胁，随之而来，人就会容易出现早衰呀、啊，对吧？容易感冒啊、咳嗽啊、腹泻、便秘、严重失眠、贫血水、水肿啊、高血压等等的问题，都会出现了。那说到这儿呢，我就要告诉大家啊，如果说你要想高瘦，身体健健康康的，首先呢、啊。那就得能吃好喝好啊，身体呢才能强壮，才能延年益寿，对吧？那我说吃好喝好的前提，还要注重的就是脾胃的保养，要保证人的这个粮仓功能啊正常发挥呀、啊。你想一想，脾胃之间的关系是非常密切的，他们不但呢是共同工作，同时呢病理也是相互关联的。比如说，如果说胃的受纳、腐熟、水果以及降浊的功能失常了，那大家想一想，脾的功能啊，也自然会受到影响。因此呢，在防治脾病或者是胃病之时啊，一定要注意的就是脾胃同养。那咱们不是说到脾胃病的时候，不仅仅是那些不想吃饭呐、啊、经常啊排气呀、啊、打嗝啊、肚子胀啊、啊便秘、腹泻、消化不良等等。啊，不仅仅是这些，因为以往啊，我们在日常生活当中呢，对脾胃的认识啊，可能还不够。我呢，曾经啊，就遇到过这样的一些患者，啊，也许呢，在你们身上啊，也会有他这样的病。也许啊，今天我给大家一说，大家可能会恍然大悟，对吧？其中啊，有四十三岁的一位女性啊，身体不太好。那么，四十三岁的年龄啊。看上去跟53没什么区别了。这位女士呢姓胡啊，而且呢名字起的非常好，叫胡美丽。看上去呢是面色呀枯黄，特别容易呢就是感染风寒。按他说呀，经常感冒啊，常年感冒了，多年以来呢一直啊还有流鼻血的毛病。因为啊气血是维持人体生命健康的物质基础，那你说经常流鼻血？是不是就等于身体有个漏洞啊？那维持健康的物质在不停的外泄，那你说他的身体必然就会出现问题，对吧？出现什么问题就会越来越差吧。不过呢，导致啊出鼻血的原因有很多，是不是啊？为什么流鼻血呀、啊？除了外伤啊，鼻孔内的毛细血管受损破裂，它会流鼻血。还有呢，血管脆弱啊，还有呢，体内脏腑有关的，尤其是脾脏。脾不但能和胃啊，能够一起生化濡养人体的气血，同时呢，它还能像人体的血液啊司令官一样，可以呢统摄和控制人体里边的血液。中医讲啊，脾它是统血的啊，这一功能呢，早在古代就有阐述了。那比如说张仲景的《金匮要略》里边就会说到五脏六腑之血。全赖于脾气的统摄，在他看来呀、啊，就是人体的五脏六腑的血液都要依靠脾气的统摄。那也就是说，我们从这句话当中呢，就可以看得出，脾之所以能统血，主要是依靠脾气的力量，因为脾气啊有生举的特征，啊，也就是生举的特性，脾气呢足以生举和统血、啊。包括呢，摄血，使呢，在于经脉当中啊，它能正常的循环和运行，才能濡养我们身体的组织，对吧？而表现出来的是一种健康的状态。但是如果脾这个统血的司令官出了问题啊，比如说气虚的话，就像人呐、啊、生了病不能正常工作一样，统血这一功能啊就会失职了，啊，因此呢，这个气啊，它不顾血了，则血呢。不能循经啊，那也就当然呢，脱离了经脉的这个通道，相当于人体呀、啊，其他的部位来说，就是鼻腔里的毛细血管最为脆弱了，同时呢，皮肤也是最薄，所以那些离经的血液啊，就会呢渗入于鼻中，导致呢出现流鼻血的现象。那我们人的身体里里外外呀，浑身上下。都布满了许多大大小小的经络和血脉。虽然呢，脾能生化气血，但是呢，脾气乃是只是一身之气的一部分，对吧？人的一身正气充足了，那脾气自然就会充盛。那反过来说呢，如果说脾气兼运，那一身正气啊，自然而然的也不会出现虚，对不对？那如果说，脾虚气不通血，对吧？那出鼻血呢，只是一种病症。当出现了牙龈出血呀、皮肤下出血呀，或者便血呀，对吧？久而久之啊，就会出现贫血啊。贫血呢，自然而然就会光顾你。大家说，你化生的气血本身就不足啊，通血的能力又出现了虚，那你能不贫血吗？对不对？贫血呢，是对身体有极大危害的。那大家说。不想出现贫血，啊，也不想出现呢这个牙龈出血等等。我们说要想身体没有血液流失和漏洞，我们应该怎么办呢？那就是预防外因，还要特别加强的就是保护我们的脾胃。中医讲到的是脾土，因为它是后天之本嘛。你只有后天之本的脾胃好了，化生气血足了，别出现的是虚症，那您就固摄能力也好，而且呢。防止血液的流失，大家说是不是啊？你想脾胃重不重要？那还有一位呢，是四十八岁的吴先生啊，他是我们食疗研究院刚成立的时候我接待的，呃，一位老胃病的朋友哈、啊。之所以说在胃病之前呢，我加一个“老”字，为什么加个“老”字啊？大家都知道是老胃病，老胃病嘛，老病号，老病号就时间长了，而且呢是反反复复的。按他一句话就说呀，这个病太难治了啊，治了六年都没治好。哎呀，想一想啊，这老胃病真的是遭罪了，是吧？病史就有六年了，其中表现的是什么呢？就是上腹啊不适应，总是呢胀，隐隐的作痛，还有呢，烧灼感。尤其呢吃完饭之后啊，这肚子里边就不舒服了，哎，特别胀啊，胀得不行，十分严重。因为他平时工作也比较忙啊，基本上呢胀啊，他就吃一点呢这个助消化的药。如果疼呢，他就用一些止疼的药啊，感觉就没事了，也没有啊特别注意的，就是脾胃啊，总是感觉这个脾胃病不就是小事儿嘛？谁还没有个头疼肚子疼的事儿呢？哈、啊，经常这样想。实际我告诉大家啊，这个脾胃病啊，还真的是一个大病。你要生活当中不注意，你吃个什么都胀。啊，你吃什么都不消化，打嗝、便秘、胀气、反酸，是不是啊？还有的人经常出现烧心，啊，都以为是小病，其实不是小病。我就跟他说了，我说你这个老胃病啊，伴随着就是脾虚的症状，而且你止痛啊，它解决不了根本呐、啊。那最好的方法，你要重点的是养啊，三分治七分养，不养是不行的。脾胃病啊，实际当中呢。重点呢就在这养，因为大家都知道脾胃本来就虚啊，你要不好好养，那你会越来越虚，是不是啊？所以说呢，还要呢有一个很好的方法，就是啊脾胃同治，因为我们说脾胃它是相互表里的，它们之间呢是相互合作的，共同完成了食物的消化运化，对吧？如果说胃出现了病变，那脾呀、啊、也就会变得虚了。简单跟大家说一下，比如说胃啊出现呢腐熟能力差了，而且呢吃些东西啊它就会胀，或者呢干脆啊它就不工作了。往下一步的去教。让脾呢去运化，时间久了会把脾也就累出病来了，也就是脾啊出现虚了。这就为什么很多人呢、啊、胃病伴随着脾虚的症状，对吧？脾虚的一久了，也就会导致啊胃病。对吧？他俩是相辅相成的，因为啊，脾呀、啊、它是生清，胃呢是降浊，他俩要是不工作了，或者是协调能力不好了，它都会出问题。所以说呢，脾胃啊一旦出现运化无力，哎，就是食物啊就会堆积在胃里边，化热而导致呢胃病的发生。大家说为什么吃东西不消化，胃热烧心、打嗝啊，是不是啊？这就是脾出问题了。另外呢，脾呀、啊，它处于中焦这个位置啊，与其他的四个脏腑呢，它又紧紧的相连。所以说，脾虚的时候啊，不光是连累到胃，而且还联系到四个脏腑器官也会跟着遭殃的。所以我们来说呀，脾与胃，脾与肾啊，脾与心，脾与肺，它都是有关系的。大家都知道了，脾呢为后天之本，肾呢为先天之本啊，他们的关系呢？也就是说，先天啊要温养激发后天，后天呢要补充来养的是先天。具体的说呀，就是先天跟后天呢，它都是相互合作的，是不是啊？那我们常说呀，先天之本藏于肾中，对吧？比如说肾的精气呀，哎，要温养的我们要脾胃。如果说脾能正常的运化水液，那必须呢依靠的就是肾气的。生化以及肾阳的温煦，而肾当中藏的就是肾经，同样离不开脾的运化气血来不断的濡养，否则呢，肾经啊就起不到滋养人体的一身了，并伴随着人一生的作用了啊。另外呢，肾主水，它主水的功能也依赖于脾气以及脾阳的协调和制约。这就是五行养生理论当中常常给大家讲到的，脾能治水，啊，总而言之吧，也就是说呀，脾健则肾健啊，肾精肾气充足了，也就是充旺了，那身体啊就会健健康康。如果说脾虚啊，则肾气呢充养啊乏源，也就是说啊，如养不够，那从而呢就会导致啊肾精亏虚啊，肾气不足。啊，让我们人呐、啊、就会出现呢耳鸣啊、脱发呀、早衰呀、牙齿松动啊，还有一些健忘、水肿倒汗、盗汗啊。那么男性呢就会出现遗精啊、早泄、阳痿；女人呢也容易出现的就是月经不调，甚至呢还有闭经的现象。哈、啊，说到了我们这个肾呢，它是主水的，但是脾呢还有一个可以调水脏的器官，它也是非常密切的。啊，这是哪个器官呢？告诉大家，就是肺，因为啊，肺在五脏当中啊，我们会数到的那是金，啊，所以说呢，它有一个特点，哪个特点呢？就是喜润，啊，不喜欢干燥。你看人呢，又干燥以后呢，这个咳嗽哈、啊，不舒服。那濡养肺的水液从哪儿来的呀？这就是中医讲到的土生金，啊，什么叫土生金呢？就是脾土。啊，脾土就是脾胃嘛，生津讲的就是肺，也就是说呀，脾土可以滋养的肺津，那对于肺的健康功能啊，也是发挥着最重要的作用。如果说脾虚了啊，那么我们首先呢就会联系到的是肺啊，影响到的是肺啊，也就是说受着很大的牵连，就会导致一系列的肺燥症状，比如说皮肤也干，毛发也干，喉咙也干痒啊，咳嗽。所以我们在出现了这些现象啊，也知道了啊，不仅是肺的问题，它是跟脾呀、啊、也是有关系的。另外呢，我们中医当中啊还讲到，啊说肝主疏泄和藏血，疏泄功能正常的那脾运化正常的基本保障，它的藏血必须依赖的就是脾的功能正常发挥，因为呀、啊、脾与胃同为气血生化之源，那。脾气健旺，那气血生化有源，肝中能藏血，得到很大的濡养，也有利于肝气疏泄发挥的功能。如果说脾虚不能生化气血，统摄血液，那么肝脏血液不足，肝功能不能正常发挥，疏泄不畅，也会容易出现肝虚，啊、或者是肝脾两虚的病症。比如说，我们有的人呢、啊、会这个消化不好啊，胃胀啊，肝区疼痛啊，眼睛红肿啊，干涩呀，视力下降啊。其中最典型的问题就是，当你生气以后，哈，气的你啊，这个不想吃饭。我们大家经常会说到，气就会怒，一怒呢就会伤哪儿啊？伤的是肝，对不对？那也就是说，一旦伤肝，肝木会克脾土，也容易出现的。就是消化不良啊、胀痛等等的问题，哈，这是说到了肝。那我们大家再想一想，说这个跟肝有关，跟肺有关了，那跟心有没有关系啊？实际当中，脾跟心也是有关系的，而脾与心的生理关系，表现的在于生血和主血的关系上。因为啊，大家都知道，脾呢是气血生化之源。脾气呢，它能固摄血液，帮助心气在静脉中正常的完成泵血的工作。如果说脾虚，自然会无力运化，那心也就无所养，人就会出现一系列的病症，比如说心神不宁、五心烦热、失眠、健忘、面色呢。出现了萎黄干枯，啊，那大家现在是不是可以照着镜子看看自己的脸色了呀？啊、是不是？看看大家呀，有没有出现脾虚啊？因为就是脾虚，我们身体才会出现很多的并发症。你还敢说脾胃病是个小病吗？大家想一想，当你想明白了，就知道这个脾胃病啊，它绝对不是个小病。脾与其他的四脏的关系啊，是十分密切的。如果说脾胃虚弱了，必然会使我们身体出现各种各样的疾病。我们也可以把这些因脾胃受伤所引起的各种各样的病，称之为脾胃病的并发症。这一系列的并发症啊，都是因为。脾虚弱惹的祸，所以说呢，脾胃需要我们每个人呐、啊，终身的要好好的来养护的。所以说，通过这档节目的播出，我希望大家从此刻开始就要注重你的脾胃。好了，那今天呢就跟大家先聊到这儿了啊，感谢朋友的收听，下期节目当中呢。我们跟大家聊一聊啊，糖尿病，啊，大家都说呀，糖尿病不可怕，可怕的就是它的并发症。那么，这个糖尿病跟脾胃之间又有什么关系呢？糖尿病算不算是脾胃病的并发症呢？好，这个话题呀、啊，我们下期节目当中来给大家分解。好了，感谢朋友的参与、点赞、转发、评论。我们下期节目当中啊，再见！感恩李老师的精彩讲解。想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条，即可联系李老师食疗营养团队，获得李老师的帮助。感谢您的收听。